0: Здравейте, приятели на най-великата книга. Книгата на книгите Библията. Надяваме се, че нашето последователно изучаване ще ви помогне да разберете повече от Светото Писание и да си укрепите във вяра. Ние изучаваме книгата Песен на песните. За някои скандална, за други за голямо благословение. Това, което основно значение е за нас в нашето изследване, е приложението на тази книга като вярващи. Тя е картина на красивите любовни взаимоотношения между вярващият и Господ Исус Христос. В миналото предаване се занимавахме с целувката на младоженица, неговата любов и неговата привличаща сила. Сега продължаваме с втората част от стих четвърти. Привлечи ме, и ние ще тичаме след Тебе. Когато извикаме така, неговият отговор е «Царят ме въвежда във вътрешните си стаи». Тези вътрешни стаи са най-съкровеното негово присъствие, неговото обиталище, както света е светих в неговото светилище. Това е тайно място, далеч от погледите на тълпата. Това е мястото в цепнатините на скалата, която което Той е направил за нас, където може да ни покрие с ръката си и да бъде в общение с нас. Също като поканата на Христос към нас, която гласи «Ето стоя на вратата и хлопам, ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерем с него, и той с мене». Книгата откровение, глава 3, стих 20 Каква привилегия е да общуваме с него? И въпреки това ние отстъпваме назад и викаме, както Исая, горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Но царят ме въвежда във вътрешните си стаи. Той е този, който ни е дал изкупление. Той е този, който взе въглен от ултара и докосна устните ни. Той е този, който направи най-великата жертва. Ще се радваме и ще се веселим за тебе. Нуждаем се от повече радост в църквите ни и повече радост в живота ни. Защото Исус каза, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. А пък Йоанн писа, това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. Господ иска да живеем един пълноценен живот. Нека да спрем да си играем на църква и да спрем да казваме, аз принадлежа към определена група, определена църква, имам такава и такава опитност. Важното е, дали днес Христос е близък за теб. Царят ме въвежда във вътрешните си стаи. Ще се радваме и ще се веселим за тебе. Ще спомняме твоята любов повече от виното. С право те обичат. В този момент има, може би, хиляди хора из цяла България... Които сядат на някой стол в кръчмата. Ако аз бях в тяхното положение, сигурно и аз щех да правя същото. Те се нуждаят от нещо, което да им даде сила да се изправят срещу трудностите в живота. Много мъже чувстват, че се нуждаят от едно питие, за да се справят с проблемите си. Много се нуждаят от питие, за да преживеят още една самотна вечер. Животът е твърде труден за тях, твърде сложене. Но ако вие сте Божие дете, можете да сте сигурни, че във всеки един миг Бог ви обича. Божията да любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам святи дух. Той иска да направи любовта си към нас съвсем реална, той иска да ни я покаже. Тя е много по-хубава от това да отидеш в бара. И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат. Но изпълвайте се с духа. Послание към Ефесяните, 5 глава, 18 стих. Ако продължим по нататък да четем от тази пета глава на посланието към Ефесяните, ще открием, че в следващия стих се казва И разговаряйте се с псалми, химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. Ние можем да разговаряме, можем и да пеем, можем и да го кажем. И на вас няма да ви се случи нищо, ако просто го казвате в сърцето си. Би било чудесно да се чуе слава на Бога от всички вярващи. Ние трябва да хвалим Господа всеки ден. С правото й обичат праведните. Праведните е добавено. Кои са тези праведни? Това са тези, които принадлежат на Бога. Това са онези, които са му казвали привлечиме. Той ги е поставил на нозете им и те тичат състезанието на живота, гледайки към Исус, авторът и усъвършителя на тяхната вяра. Можем да заявим, че християнският живот е една любовна авантюра. Ние обичаме Бога, защото Той пръв ни възлюби. Той ни обичаше достатъчно много, че да даде себе си за нас. Сега Той ни казва, искам любовта ти. Това е твоят знак. Ако не го обичаш, просто не продължавай да се преструваш. Бъди искрен и служи край на това. Всичко е безсмислено, ако не го обичаш. Сега слушайте любящият отклик на вярващият, записан в 63-я псалом. Боже, Ти си мой Бог, от ранена те търся, душата ми жадува за Тебе, плътта ми те ожида в една пуста, изнорена и безводна земя. «Приятелю, ти жаден ли си за Исус?» Той ни каза, ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Евангелието Иоанна, 7 глава, 37 стих Понеже твоето милосърдие е по-желателно от живота, устните ми ще те хвалят. Така ще те благославям докато съм жив. В твоето име ще издигам ръцете си. Като от ластина и мас ще се насити душата ми. И с радостни устни ще те славословят устата ни. Псалом 63, 3 до 5 стихове. Нека устата ни не спират да го хвалят. И седмият стих, понеже ти си бил немощ на мене и по сянката на твоите крила, ще се радвам. Спомнете си, че Господ Исус каза, че иска да събере всички израелтяни под крилата си, както квачка събира пилитата си. Това ни показва неговата любов и огромното му желание да защити беззащитните от зло. Душата ми се прилепва към Тебе. Твоята десница ме подпира, а уния, които търсят душата ми, ще бъдат погубени, ще слязат в дълбочините на земята, ще бъдат съсипани от силата на меча, ще бъдат дял на чакали. А Царят ще се весели в Бога. Всеки, който се кълне в Неговото име, ще се хвали. Но устата на уния, които говорят лъжи, ще се затворят. Псалом 63 от 8 до 11 стихове. Това е една славна картина на посвещението на вярващият на Христос. В следващите стихове, 5 и 6 от глава 1, ще говорим за почернялото от слънцето слугинче. Чуйте тези стихове. Черна съм, но хубава ерусалимски дъщери като кидарските шатри, като соломоновите завеси. Не ме гледайте, че съм почерняла, понеже слънцето ме е припърлило. Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене, поставиха ме пазачка на лозята. Но своето лозе не опазих. Кидарските шатри, които се споменават, са били направени от кожата на черни овце и черни кози. В тази земя дори и днес човек може да види много от тези номади, които имат черни шатри. Когато невястата казва, че е почерняла, тя не говори за расата си. Тя беше еврейка от областта Шунем. Тя самата обяснява, защо е такава. Нейното семейство е било... Земеделско и обработвало лозе, което е собственост на цар Соломон, и изкарвало хляба си, обработвайки това лозе. Тя е обгорена от Слънцето. Почерняла съм, защото Слънцето ме е припърлило. Силоамката е почерняла, но е красива. Днес чуваме, че е хубаво да има тен. Може наистина да е така. Но само когато сърцето ти е право пред Бога. Пигментацията на кожата няма голяма важност. Състоянието на сърцето е това, което е от значение. Интересно е, че повечето слънчевите лъчи не са вредни за кожата. Само ултравиолетовите лъчи са тези, които изгарят кожата. Тези лъчи могат да преминат през облаците, така че човек може да изгори и в облачен ден без да усети. Докторите предупреждават да не се излагаме на пряка слънчева светлина за дълго време. Ултравиолетовите лъчи могат да ви изгорят и да причинят рак. Много хора си мислят, че могат да застанат в Божията светлина без покритие. Никой не може да дойде в святото присъствие на Бога, без да е покрит с Христовата праведност. Това е нашата защита. Което още означава да си покрит с неговите крила. Ние с вас се нуждаем да бъдем покрити и облечени в Христовата правда, за да влезем в Божието присъствие. Сега нека се върнем към момичето, което беше почерняло от слънцето. Тя работеше на открито, защото синовете на майка и бяха ядосени и я накараха да пази лозето. Тогава тя казва, но своето лозе не опазих. Това е портрета на невястата, който тя сама рисува. Тя имаше естествена красота, но нямаше с какво да си похвали, защото не беше имала възможност да се погрижи за себе си. Тя нямаше време да се погрижи за красотата си. Нямаше възможност да отиде и да си направи прическа. Не и, бяха, не и бяха правили маски на лицето. Не би имала възможност да направи каквото и да било, за да подчертае хубостта си. Тя беше пренебрегнала всичко това, защото трябваше да работи усилено. Човечеството не е красиво в Божието присъствие. Понякога си мислим, че причината, поради която Бог се интересува от нас, е защото сме добри, защото сме сладки Негови деца. Ние всъщност сме грозни и почернели от слънцето. Не сме привлекателни за Него такива каквито сме, но той казва, че ще ни направи своя красива невяста. Това е красивата картина, дадена ни в петата глава на посланието към ефицианите. Примерът, даден на съпрузите, е любовта на Христос към църквата. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като е очистил с водно умиване чрез Словото, за да е представя на себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Както виждате, Христос ни променя, за да станем красиви. Той ще ни привърне в Негова вяста, без петно и бръчка, свята и без недостатък. В следващите стихове се говори за пасището. Историята продължава. Силамката говори с овчарът, който току-що е срещнала. В стих седми четем. Кажи ми ти, кого люби душата ми, Къде пасеш стадото си, къде го успокояваш на пладне? Че защо да съм като една, която се изките край стадата на твоите другари? Той изглеждаше необикновен овчар, защото нямаше никакви овце около себе си. Така че тя го попита за овцете му. Овчарът отклоняваше отговора. Сега нека да погледнем под повърхността и да открием нещо много ценно. Господ Исус каза, Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. И други овце имам, които не са от тая кошара. И тях трябва да доведа. И ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир. Евангелие от Йоанна, глава 10, стихове 14 и 16. Всички ние имаме склонността да задаваме въпроси, както Силамката попита овчара за другите овце, за езичниците. Те загубини ли са? Искаме да знаем за доктрината за избирането. Искаме да знаем за този и за онзи. Спасен ли е или не? Имаме склонност да съдим в сърцето си тези, които са около нас. Вместо да питаме за позицията, която вземат в Христа другите, нека първо се уверим, че и ние сме сред неговите овце. Това трябва да е главната ни цел. Овчарът и отговори «Ако ти не знаеш хубавице между жените, излез по дирите на стадата и паси яретата си при шатрите на овчарите» глава 1 стих 8. Това ще е отговорът на Господ Исус към нас. Паси и яритата си. Малките агънца трябва да бъдат нахранени и всички ние, приятели, попадаме в тази класификация. Апостол Петър го обяснява последният начин. Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Първо послание на Петър, втора глава, втори стих. Паси и яретата си при шатрите на овчарите. Вярващите трябва да си хранят край шатрите на пастирите си, защото там тревата е необикновено зелена. Разбира се, това, с което се храним, е Божието Слово. Не можем да нахраним другите и да, го... да им говорим за радостта от четенето на Божието Слово, ако това не носи радост първо на нас. Хърбърт говори за това със следните редове. Душата ми... Овчар е също. Храни цяло стадо тя. От мисли, думи и дела. Словото ти пазбище е потоците, твоята благодат, които пазят ни от глад. Ние трябва да се храним с Божието Слово, за да можем да занесем Словото и на другите. Невястата Христова, която ще застане един ден пред Него, днес трябва да се разпростран... да разпространява Неговото Слово. Като тяло от вярващи, ние сякаш се проваляме в тази си мисия. Следващият израз е «Ако ти не знаеш хубавице между жените». Има много неща, на които не знаем отговора. Аз се опитвах по-рано да намеря отговор на всичко, но ми дадоха добър съвет. Не позволявай на това, което не знаеш, да попречи на това, което знаеш. Знаеш ли, че Христос умря за греховете ти? Знаеш ли, че трябва да оповаваш на Него? Можеш да кажеш, аз знам, че моят изкупител е жив? с думите на Йов. Можеш да кажеш, знам, в кого съм повярвал? С думите на Павел. Павел можеше да го каже, но аз не знам, не намирам никъде той да казва, че знае всичко за доктрината за избора. Така че нека не позволяваме на това, което не знаем, да пречи на това, което знаем. Това казва овчаря на момичето тук. Не се притеснявай за това, което не знаеш. Просто се постарай да нахраниш своите овце. Това е твоята отговорност. Разказват за една жена, болна на легло в Охайо, която слуша американското предаване Пътуване през Библията. Тя се е свързвала с около хиляда души всеки месец... И ги молил да слушат, как се проповядва Библията по радиото. Така тя се превърнала в истински мисионер. Сигурен съм, че тя си задава много въпроси за неща, които не знае. Но тя не прекарва времето си, задавайки въпроси, а в разнасене на Божието Слово. Точно това казва овчара на момичето. Той казва, не, ти, ти не трябва да знаеш всичко за другите овце, просто храни своите си. Постарай се да разпространяваш колкото се може повече Божието Слово. И накрая ще поговорим за окрасата на невестата. Овчарят използва едно сравнение в следващия стих. Оподобихте любезна моя на конете от фараоновите колесници. Песен на песните, първа глава, 9 стих. Както споменах и преди, когато се използва думата любезна моя, тогава младоженецът говори за своята невяста. Когато срещаме употребен израз за моят възлюбен, тогава невястата говори за младоженеца. Уподобихте любезна моя на конете от фараоновите колесници. Когато Мойсей и израелтяните достигнаха до Червеното море в своето бягство от Египет, те установиха, че всяко отстъпление е блокирано от колесниците на фараона, които приближавах много бързо. Това беше страшна армия с коне и колесници и знамена, които се вееха над колесниците. Гледката беше много страшна. Влаженецът казва, че е завладян от красотата на това селско момиче. Тя не притежаваше грацията на царските придворни. Никога не се беше грижила за красотата си. Никога не се беше грижила за себе си. Но имаше стряскаща естествена красота. Той продължава с нещата, които е забелязал в нея. Красиви са твоите бузи с плетенки и шията ти с огърлици. Ще ти направим златни плетеници с сребърни копчета. Песи на песните глава 1, стихове 10 и 11. Твоите бузи с плетенки. ти е красив. Колко прекрасно и интимно е всичко описано. Той казва, че възнамерява да я покрие с бижута. Той вижда бузите и красиви, и покрити с бижута, врата и със златни веришки. Той говори за частите на тялото, които са привлекателни в една любовна връзка. Сигурен съм, че тук има много жени, които са забелязали миглите на своите съпрузи. Забелязали са физиката му. А съпрузите се забелязали бузите и очите на своите съпруги. И дори малките уши и всякакви други подробности. Той говори за това момиче, което ще бъде негова съпруга. В духовен смисъл невестата е църквата, а младоженеца е Господ Исус Христос. Той намира ли църквата за красива? Приятелю, когато той ни намери, ние просто бяхме едни погиващи грешници. Силамката поне имаше някаква естествена красота, въпреки че беше пренебрегната. Но ние нямахме дори и това. Нямаше нищо в нас, което да привлече Христос. Но ние не му дадахме нищо. Той ни дава всичко. Същата картина може да се приложи и за Израел. Когато Бог дойде, за да избави Израелтяните, той ни каза: Ще ви освободя, защото сте по-висши хора. Вие сте по-висши от египтяните. Не, те не бяха такива. Същност те бяха малки и нищожни. Нито па каза, толкова си бил верен към мен. Те бяха неверни. И бяха оставили Бога. Бяха му обърнали гръб и се бяха предали на аморалност. Тогава какво накара Бог да ги спаси? Защото той си губи времето с тях? Отговорът изрече Моисей. Чух стенанието им. Това подбуди Бог. Отговорът зависеше изцяло от Неговата любов и благодат. Именно тяхното безнадежно положение го потикна да даде спасение на Израел. Той каза също, че си е спомнил завета с Авраам, Исаак и Яков. И Бог е верен към Своето Слово. Когато той каза, че ще направи нещо, той възнемерява да го изпълни. Именно нашето окаяно, безнадежно положение го накара да ни даде спасение на нас, неговата свята църква. Бог ни каза, че ще бъдем спасени, без да правим нищо друго, освен да положим цялото съупувание в Христос. Ще ти направим златни плетеници с сребърни копчета. Това е картина на това, което нашият небесен младоженец ще направи за вярващите. Текста от петата глава на посланието към ефисяните показва много ясно това. Христос обикна църквата и даде себе си за нея. Той го направи, за да може да я освети и очисти с водно умиване, чрез Словото. Това е един наистина вълшебен сапун. Той направи всичко това, за да представи пред себе си църква славна и без пятно и бръчка, но свята, отделена за него и без недостатък. Какво се е случило тогава за църквата? Той ни е изкупил, той е платил цената за нас, той е отмахнал греховете ни и ни е дал своята праведност. Ние сме покрити с неговата праведност и стоим съвършени пред него, прияти и възлюбени. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер изучавахме само пет стиха от глава първа, но те всички бяха много важни. Ние сме впечатлени от непосредствения диалог... Между любими един на друг хора. Това е прекрасен пример за нас, за общението ни с нашият Господ. Бог да ви благослови!